0: la sociologia gender in realtà non non ha nulla a che vedere con la scienza, ha a che vedere con la sociologia, con la sociologia femminista americana, quindi sono tre caratterizzazioni molto precise, già la sociologia con la scienza ha poco a che fare, Eh, il femminismo americano poi è, è una cosa molto diversa dal femminismo europeo, se noi pensiamo a come è nato il femminismo americano, Betty Friedan per esempio negli anni 60 eh, a confronto col femminismo europeo che per esempio si poteva ispirare al secondo sesso di Simone de Beauvoir eh, c'è una differenza essenziale cioè in America eh, più che esserci eh, un'idea di parità di generi tra tra l'uomo e la donna agli inizi, e quindi rivendicazioni di parità, c'era anche, e e lo si vede chiaramente anche anche oggi nelle relazioni, c'è quasi un odio verso verso la parte maschile della società, diventa una lotta invece che di classe, come come c'era nell'Ottocento, una lotta di generi. Mentre invece il femminismo europeo era una cosa molto diversa, la Simone de Beauvoir per esempio sosteneva che le donne non dovrebbero avere come obiettivo quello di avere gli stessi diritti e comportarsi esattamente, e essere accettate esattamente nello stesso modo nella società degli uomini, bensì di proporre un modo alternativo di vita. Cioè il modo femminile rispetto a quello maschile, il modo maschile che sarebbe quello eh, della corsa alla carriera, del mostrare i muscoli, del, del combattimento contro l'altro, eccetera, è un modo femminile che deriva da delle differenze cioè. no, ovviamente eh, biologiche che ci sono. La scienza su questo non ha nessun dubbio, cioè, tra l'altro cioè, a tutt'oggi non c'è nessun altro modo, per esempio, di produrre dei figli, no, di procreare, se non mettendo insieme eh, i gametti dell'uomo e della donna. Poi uno può arrampicarsi sui vetri, può fare i parenti uno, parente due, genitore eh, uno, quello, quello sì. può dirlo, sono sì, cose siamo... linguistiche, ma rimane il fatto che quando uno può procreare un figlio, da una parte ci deve essere il contributo maschile e dall'altra parte quello femminile. Ora se ci sono coppie per esempio di soli maschi o di, soli, o di sole femmine, e eh, eh, devono aggirare questa cosa. Poi può... una volta si chiamavano semplicemente genitori putativi. Eh, nel caso di Gesù Cristo, per esempio, no? c'era un padre vero, che era no, Dio padre, e poi c'era San Giuseppe, no, che però non si chiamava genitore 1 o genitore 2, no, erano due cose diverse, la Madonna è la madre, ma San Giuseppe non era il padre, si chiamava putativo. Oggi non, non piace chiamarsi putativo, non piace chiamarsi adottivo, e si vuole dire, no, io sono il vero padre. Ora, da un punto di vista di diritti non c'è nessun problema, se io voglio dire che sono il padre di qualcuno, senza esserlo, o se voglio dire che ho un sesso diverso da quello che ho, senza averlo, sono fatti miei, è una questione psicologica. Attenzione no, però, no. È un fatto se io dico per esempio, mi sento grasso no? eh, o mi sento magro, oggi c'è, c'è questo problema, no? eh, c'è anche quello: no? c'è, grasso, grasso e bello, no? per esempio, ci sono queste modelle no? eh, estremamente sovrappesano che dicono che questo è benissimo, eh, cioè. quelle sono questioni così ma nel caso del peso che è meno eh, sensibile di quello del genere nessuno si sogna di dire che però non esiste la forza di gravità che non esiste la forza peso che non c'è un peso effettivo che quando io mi peso sulla bilancia se peso 200 kg posso anche dire che il peso è bello ma questo non significa che è piccolo e allora la mia percezione psicologica è una cosa io mi sento magro anche se peso 200 kg buon per me ma non posso dire, non posso pretendere che gli altri dicano che non c'è peso e che invece non cioè, peso con quella quantità. La stessa cosa succede per l'età. Eh, era, eh, dunque, chi era? Forse era il, il fratelli Calamazzo? Non mi no, no, è il Thomas Mann, il Bundebrock, no? eh, che, che si diceva che non si ha l'età che si ha, ma si ha l'età che si crede di avere. No? E dice, io mi sento giovane, no? anche se ho 80 anni, o eh, uno mi si sente vecchio, anche se ne ha 20 Benissimo, anche quella è l'identità di età, si direbbe in analogo all'identità di genere. Ma di nuovo, questo non significa che non esista tempo, che non ci siano metodi per misurare il tempo con gli orologi, che uno che, che abbia 80 anni abbia 80 anni anche se sente di averne 20 e viceversa, si, si e nel caso del genere è uguale, ma chissà per quale motivo eh, si decide che il genere deve essere trattato in maniera diversa, quindi se io sono uomo o donna mi sento qualche cos'altro, eh, alla fine quella è la mia percezione e, 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 e significa che non esistono i generi ma i generi dal punto di vista biologico è chiaro che esistono tra l'altro sono i nostri cromosomi a dircelo a differenza delle razze che uno potrebbe dire ah, sai, le razze sono una cosa più sfumata no? è, è difficile identificarle geneticamente su questo alcuni biologi eh, si, si, si basano per dire che non si può parlare per esempio di razze umane perché non si sono identificati i geni che, che, che distinguono la razza nera per dire da, da quella cinese no? Così. ma nel caso del sesso la cosa è semplicissima cioè, si guarda i cromosomi e se ci sono dei cromosomi Y, quello è un uomo, e se non ci sono dei cromosomi Y, quello è una certo. donna. Cioè, la cosa finisce lì. E tra l'altro anche quando si dice cambiamento di genere. Ma si cambiano le, le, gli attributi esterni, no? Uno può per esempio decidere di cambiare i propri organi genitali sull'esterno, può decidere per esempio di, di, di fare terapie ormonali, cambiare i livelli di testosterone e così via, sono cose artificiali, ma quelli sono semplicemente sintomi di quello che uno poi veramente è. Questo non significa che non ci siano dal punto di vista naturale delle eh, de- malformazioni sì. di genere, una volta si chiamavano così disfunzioni di genere, no? adesso non si possono più dire ma la parola, in cui per esempio ci sono vari cromosomi, ci può essere per esempio cromosoma XYY, sì, oppure XXX, cioè sono malattie, eh, no, non esistono eh, solo cromosomi Y, no? questo è interessante, ci possono essere persone che hanno solo cromosomi X, le donne sono così, ne hanno due, però possono averne tre per esempio di X o quattro o cinque, no? che provocano appunto dei problemi alle anni di più no? però non c'è nessuno che possa avere soltanto con cromosomi Y perché la cosa non, 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 non è autosostentativa diciamo mm. chi, ha, chi nasce con un cromosomi Y dura poco e muore cioè la natura così. la vince sempre la, e in realtà, in, realtà in realtà è quello è, no? quindi sì, sì. l'identità di genere e questa è la confusione non è una questione oggettiva è una questione soggettiva nel senso letterale perché riguarda le percezioni che ciascuno ha di sé riguardo a questioni sessuali di questo genere. Ma le percezioni sono una cosa, questo non significa che si può negare l'oggettività, a meno che uno non sia, per l'appunto, un sociologo americano femminista e quindi è una questione filosofica certo. e, no, e non è un caso che ci sia una, una tensione tra l'umanesimo da una parte e lo, lo scientissimo se così vogliamo dire dall'altra perché gli scienziati da, da, di fronte a queste cose ovviamente hanno una posizione che è la stessa mia molti preferiscono come si dice a proposito del dialogo lasciar perdere diciamo mm. lasciamoli parlare cioè. però quando poi questi lasciamoli parlare diventano per esempio leggi, tentativi di far passare come nel caso nostro la, la legge Zanni Tra l'altro la la proposta di legge Zang è molto controversa proprio perché ci sono eh, coloro che credono che i generi invece ci siano e che eh, debbano essere trattati in un certo modo, infatti c'è una reazione delle femministe contro la, la, la legge Zhang. I gruppi femministi classici si sono, si sono lamentati di questo fatto perché se uno dice che non esiste la differenza tra maschio e femmina, poi le battaglie per, per, per la parità di, di, tra maschio e femmina ovviamente cessano di esserci. dice di cosa stiamo parlando, no? cioè, di cose che non ci sono. No? E poi ci sono delle problematiche diverse, negli Stati Uniti però ci sono anche delle motivazioni diciamo così di tipo differente, non solo filosofico o sociologico che hanno portato a queste ideologie Due soprattutto. Una è solo le motivazioni de, del, dell'ambiente carcerario, che cioè ormai mm. è, è stato accettato questo fatto che eh, bisogna accettare l'identità di genere che uno dichiara di avere. E molti detenuti eh, incomincia, maschili eh, incominciano a dire di essere delle donne, perché in quel caso possono essere trasferiti in carceri femminili dove le condizioni di vita sono diverse, dove loro soprattutto hanno un vantaggio fisico anche nei confronti delle, delle altre detenute, eh, e questa è, un, è una prima cosa. E la seconda cosa, molto più generalizzata, perché poi non so quanti siano i detenuti, poi tra l'altro che hanno queste, queste, si, si avvalgono di queste possibilità, è quella dello sport perché ormai lo sport è diventato una cosa estremamente legata al, ai denari tutti gli atleti eh, dilettanti non esistono più sono tutti professionisti e se uno prende per esempio un mediocre atleta maschio che quindi guadagna poco perché no, 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 non vale Olimpiadi, eccetera. Dichiara di essere donna, diventa una campionessa femminile e infatti c'è una reazione tremenda da parte delle, delle atlete, sì. in molte sì, sì. Perché poi permettono a questi uomini di, 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 di vincere sì. le ricche. Ti chiederei, siccome abbiamo toccato di striscio eh, un certo tipo di scienziati, filosofi, scrittori che hanno delle responsabilità, quindi. Certo. ecco Io ti chiederei che consiglio daresti alla classe intellettuale, cioè agli scrittori, filosofi, scienziati, ovviamente sempre amare il confronto e indagare e cercare, come dici c'è una realtà obiettiva e una soggettiva, ma se tu volessi dare un consiglio agli intellettuali in formazione, ai nuovi intellettuali che emergeranno, un breve consiglio da dare alla persona che pensa. No? Beh, io posso dire quello che, quello che penso, più che poi eh, gli sì, altri fanno quello, sì. che, quello <ride> che vogliono naturalmente. No? Però eh, la mia impressione è che eh, se uno per pieto vivere evita di eh, entrare nelle polemiche, di prendere posizione anche quando pensa che le cose che vengono dette non siano corrette, eh, quello è eh, andare contro diciamo così, il ruolo dell'intellettuale che dovrebbe essere quello di... Eh, di partecipare, di dire, di discutere e, e soprattutto di, di, di dire quello che pensi. Eh, accennavo prima al fatto che molti scienziati, per esempio, pensano che sia meglio non parlare né di razza né di genere, eccetera, perché poi ci sono questi movimenti appunto, sociologici, mm. eh, eccetera. Eh, e Quindi eh, si, si crea questo politicamente corretto che però va contro spesso con lo scientificamente corretto e allora se uno è uno scienziato, in quel caso per esempio, forse sarebbe meglio che difendesse lo scientificamente corretto invece del politicamente corretto, se è un politico. No. Ma io mi ma... accorgo facendo proprio convegni eh, certo, qualcuno certo. mi dice "Se c'è quello io non vengo, se c'è quell'altro io non vengo". Certo, è tutto certo. uno. Ah, poi c'è anche quello il confronto personale è diretto a una cosa. Ma poi il confronto si può fare in maniera anche estremamente come dire, corretta, ma dal se punto io, di io vista se non ho due punti di vista diversi, eh certo, certo. Un... neanche mi me è bello. Poi Bisogna anche pensare che uno difficilmente ha sempre ragione, quindi stando a sentire gli altri probabilmente si si cambiano anche le proprie opinioni e le si adattano.